0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。
2: 都可以，都可以。反正五个五个座位，我还是
0: 坐在这里。这嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天是一期很特别的节目，因为我们《声东击西》其实上周就已经满了七周岁。那在这样一期特殊的节目中呢，我们相当于是把我们幕后的选题会展现给了大家。大家可以在这期节目中听到我们关于选题的讨论以及相关的思考。当然，大家听完之后也可以在评论区投票，说说自己最希望哪个选题执行下去，说不定我们真的是有机会能够把它做出来。那选题会就开始啦！开场的是我们的后期制作人在德，平时其实也是他来串我们选题会的流程的。
2: 那我们今天的选题会呢，我们也在想啊，七周年啊，神龙机器到底应该做一些什么样的活动呢？当然，首先是我们亲爱的徐涛老师提出了一个非常好的建议，叫放假啊，<笑><笑><笑>不录了。对，就是涛老师亲自提出的，要不我们就停更一期吧。当然，我是非常支持的，就怎奈我们的同事们创作热情非常的高，就是坚决<笑>不能躺平。对，有一些非常好的创意，想着我们要不要也把我们的选题会呈现给我们的听众？但是今天算是一个特殊的选题会了，就是主题是一个字，就一个语气字，叫啊。啊啊啊,啊！啊啊、对，就是这个反应，就是这个反应、啊，非常好、啊。<笑>为什么呢？就是这个词，就是经常出现在我们选题会的过程当中。就是每次有哦，我举个例子，大家就知道了。就是比如说，有有同事报选题了，说：“哎，大家知不知道啊？今年除夕不放假。”
0: 啊，我们不是要放
2: 两周吗？大家都知道哦、啊、<笑>是不是应该插播一个招聘的口告？<笑>对，大家一下子就 get 到这个啊到底是什么意思？<笑>对，就是这个啊。然后我们一会儿呢会看看啊，今天新的选题出来的时候，在座的大家会不会，或者说听播客的听众们会不会跟我们一起啊出来一下？<笑>那我们就还是自我介绍一下。首先是我，我是今天啊尊贵的选题会的主持人，同时也是《神龙机器的》的，好尊贵，赛德
3: 啊，居然还是尊贵的，尊贵的
2: ，给自己贴一点金。然后下一位是一凡吧
3: ，大家好，我是正在被创作热情所烫伤的《神龙机器》的监制一凡。下一位吧。
4: 呃、uh, ，大家好，我是第一次录播客的实习生 Jessie
1: 。然后下一位是迪,、啊、是迪卡，大家很熟悉了。对，你是尊贵的主持人，我是跪着的嘉宾。<笑>啊
2: ,啊？怎么就跪下了？<笑>乱入了。
1: 你们大家都有选题，哎，我就是临时被拉来气氛组，气氛组啊。迪卡，迪卡，我觉得听众已经很熟悉了。
0: 对，做了很多声音特效的
1: 。但是我还是要介绍一下自己啊，我是负责后期的迪卡普利辛。
0: 后期负责人
1: ，后期负责，人，怎么可以这么谦虚？对,对,
0: 对,对
2: ,对、嗯、我都说自己尊贵了。那上次显得我就是很非常的不谦虚对对。对。然后最后当然是我们的徐涛老师也在啊、嗯。
0: 我我是不知道在哪儿为什么要开这个选题会的，本来想着放假的徐涛
2: 。哦，都怪一凡，就不让你放假。但不管怎么样都我，我们是要把
0: 这个选题会开完。Yeah. 然后我可以必
2: 选题吗
3: ？啊，我不知道这原来还是个问句。<笑><笑><笑>带着我真实的震惊嚎出来。<笑><笑><笑>
2: 好，然后让我们来看看今天第一个让大家啊的题目到底是什么
3: 啊？第一个选题是这是谁的题目呀？这个这是我的题目啊，这是一凡的题目，哦、
2: 一凡的题目。然
3: 后这个题目是给迪卡准备的啊、哦，就是因为迪卡是我们公司骑车,、哦就是、车的爱好者，对对对，对自行车自行车,自行车的爱好者，对。然后他的座右铭就是他和他的自行车一刻不能分离。但是就是我也是一个骑自行车的爱好者，在很长一段时间，我的生活习惯就是受在。欧洲的生活的影响，因为在那个地方，自行车通勤啊，文化非常的就遥遥领先吧，呃，但是我最近看到的一条新闻就是说，虽然我们一直都看向欧美，就特别是欧洲那边的自行车的发展，成为我们的一个发展的模板，但是最近几年，其实像巴黎、伦敦，甚至是哥本哈根这样的城市，他们正在把自行车道剔除，就是当啊，下、啊、叫剔除，就是有几个，一就是说准备要建设。或者已经在建设的自行车道，或者自行车高速网络，或者服务于自行车的友好设施，比如说锁车的地方，比如说火车站旁边可以专门停放自行车的这些设施，就停摆了，就不继续建设下去了。这是这是一部分。就好反直觉。另外一个就是比较多的已经建设好自行车道或者是无车区，现在全部开放给汽车来使用，所以说已有的一些自行车的使用的区域也在缩小。而且这个是不是说发生在某一个村啊，或者说某一个局部的区域，而是发生在我们认为比较先进的地方，比如说柏林，甚至比如说牛津这样的地方
2: ，就是不鼓励大家骑自行车了
3: 。我想它的直接后果就是骑自行车的人，他的通勤的条件跟安全性都在往下走，那肯定会很多人会选择放弃或者减少骑自行车的这个频率。但这是为什么呢？就这个难道不是都倡导？绿色出行，我觉得我觉得这个我觉得比较有趣的，就是在一些更保守的政府，在欧洲啊更保守政府上来之后，有一个新的需求出现了，就是说这个自行车的清洁的出行，包括自行车通勤，它其实是一种特权。就是为什么？我觉得有几个原因吧，一个就是能够把自行车当做一种通勤，就是你的家到办公室是一个自行车友好的通勤距离，是有前提条件的，你可能不住在郊区。你可能是住在一个有自行车设施的一个城中的一定特定的区域。大部分的工人阶级，他们认为他们是开车通勤的，但是他必须要让渡给这些就是有条件骑自行车通勤的这波人，然后他们要绕路，他们可能要堵在小巷里面，这个是一个。然后另外就是他们认为，呃，现在的自行车的购买其实可能国内有类似的趋势，可能一些听众也会熟悉，就是越来越贵。对,对,对，所以。在国外的话，他们没有共享单车，或者说共享单车覆盖的区域非常的有限，所以真正能够骑自行车通勤，或者说把自行车当做一个健身方式的，其实是有一定消费能力的人。所以，他其实到最后就是说，在我们在讨论这个自行车正在变得越来越不受欢迎，尤其是在城市规划中，他所得到的空间越来越小的时候，其实我们在讨论的是一个他背后的一些阶级，或者说人跟人之间的矛盾。主要是这样，就，所以就是自
0: 行车怎么反而变成了中产或者是精英人群的交通工具，反而汽车变成了劳苦大众的。
3: 对他其实说的是一个文化战争，就还有几个例子，就是在英国伦敦，呃，伦敦的市长叫做 Sadiq Khan， 是一个巴基斯坦还是移民，反正他是一个工党的市长、嗯。然后他有一个想法，就是说他需要扩扩大这个伦敦的超低排放区，也就是说在这个区域里面、嗯、污染严重的车辆，他需要征收额外的费用。那么，呃，这个政策其实带来了很大的这个反弹，甚至有一些人认为，就是工党在一些补选中输给了保守党，就是因为这个政策失去了很多工人阶级、嗯人。而且特别有意思，就是这个英国的首相这个苏纳克，他是保守党的、嗯，然后他就是非常强调一个，就是说英国是一个司机之国，所以我们需要来团结司机，来保障这个汽车驾驶人的。基本权益，比如说它的限速的上限啊，比如说低低排放区的这个面积，然后我们要用司机来团结整个英国，尤其是团结英国的工人阶级。所以这个时候，你是开车还是骑自行车，就变成了一个特别粗暴但是特别直观的一个分类方法。分类方法，所以它其实是一个特别一脉相承的。一个竞选的口号，或者说文化的一个标志，只是说在最近的三五年，疫情包括这个低排放，包括自行车运动、自行车通勤的风靡，然后把这个事情推向了一个前端。那这个跟我们国家可能是对有点不太一样,太一样了、嗯。这个现
0: 在开车的就觉得自己可了不起，然后如果是在国外的话，就是骑自行车的看着开车的说你这
3: 个 loser， 嗯，这种感觉。<笑>就我不知道，就迪卡你怎么想
1: ？我在想，就首先。我在北京骑自行车，很大一部分原因就是首先不爱开车，其次就是你永远摇不到号，对吧？这个摇号是永远摇不到，
3: 它有特权，
1: 对我没办法，就
3: 反而车是。一种特权，对车是一种特权，对吧？自行车我最起码不用摇号，哦、对呀、啊，你给我一个号，我立马把自行车扔了，真的是什么？我和我的自行车不能分割，我
1: 和我的自行车必须分割呀！我要开宝马呀！<笑>但是没有，对吧？但是没有。其次，好突然，其其次，所以我要反问英国的这些政党们：首先，伦敦要摇号吗
3: ？<笑>但是伦敦，伦敦它是就是有限行的，或者说就是你要开在那个城市里面，按照我那个时候理解是有一定条件。的、嗯，但是。对，我觉得这可能是反过来，就是在在欧洲那个环境下，就是自行车就是一个挺不一样的东西。我给你举个举个我个人个人的例子，就是说到这个车的问题，就是我在英国的时候有一辆自己的自行车，然后我购买的时候呢，其实就把它当做一个普通的通勤工具来购买。哦、这
1: 个普通的自行车价值对对对对对大概是好几百英镑吧？呃，对对对对，但是，
2: <笑>就是一个大家都知道的 B 字母开头的一个品牌。<笑>哎、对
3: ，但是但是我想说的是几个问题，一个是国外自行车是真的很贵的。好的自行车，你甚至是可以去在国外买一辆车的，就是那种特别小的那种什么菲亚特呀，就那种那种车。那国内也
2: 可以了，国内也可以了。<笑>对现，现在国内也可以了，现在可能类似哈
3: 。但是就是这个车在在英国的时候，就是大家就是普通骑一骑，你可以看到很多工薪阶层，比如说呃 NHS 的医生、护士，就他们的收入是可以，但是并没有说什么中产啊什么的，他们也在骑。但是带回国之后，很快的这个就变成了一个。中产的象征，甚至就是我还听说有一些奢侈品牌，他们把他们的这个目标的受众就是定为，如果骑这个车的话，他们会觉得、哦、对。然后我就非常震惊，<笑>然后我说这个你可以跟他批斥一下我，我<笑>就是拉低这个标准。<笑>对,<笑>对，就是我觉得他是有一个消费的这个认知，然后人群划分的认知。但是我报这个题其实不是关于自行车的问题，我是觉得说，我认为哈，他其实讨论的是一个路权的问题，就是说我的在这个城市里面，我到底有多少道路是要给。汽车多少道路是要给自行车，多少道路要给公共交通，多少道路要给行人，就是我们如何分配这个路权，其实决定了我们对这个城市的生活感受是怎么样。所以我，我我觉得这个还是比较有意思。就是当我们讨论城市的空间的时候，它其实不是说这个东西给多给少，而是后面你到底服务到了哪些人。
0: 但我觉得这这有两个维度，就是第一个维度是一个城市规划的视角，它其实如果是城市规划的话，你就看这个城市要实现什么目标嘛。如果你是效率优先的话，它可能有一套解法；嗯、如果它是一个什么生活舒适度优先的话，它可能另外一套解法。但
3: 是谁的效率，谁的生活舒适度？对对对，所以就
0: 是我觉得就是这是第一个维度，到第二个维度，它就是处于就是不同阶级话语权的争夺。就是当你说路权争夺的时候，的确再问一个，这个路权背后代表的是谁的路权？那不就是一个阶级，或者是当然在那个呃欧美的语境下，这个阶级可能就展现在政党的纲领当中。嗯、所以你刚刚说工党采用了这种方式，他未必后面有很多论证说他的效率是一定是高的或者低的，嗯嗯但他就提出了这个主张，可能就有一大批的人就因为听了这个，就对,对，所以我就觉得就是这是两个维度的意思，就是当我们说说到第一个。维度的时候，我们一定会考虑到哦，你说的究竟是谁的效率？但说到第二个维度的时候，他未必去考虑前一个，因为前一个需要更大、更多的理性。但是我觉得这个这个选题其实这样一说，的确是有点意思的。以前你看，像那个呃七十年代，人家跑到中国来拍一张照片，说哇，中国是个自行车王国，这是一个贫穷的百废待兴的国家。然后你看自行车这么多，都都没有什么汽车。然后我们国家把汽车当成一个工业化，当成生活水平提高。结果没想到，我当我们长大了，居然啊，自行车就变成了一个，所以就这背后的故事，然后发生了什么，嗯、然后为什么这样观念的转变，然后包括就是其实西方居然会这么去想这个、嗯，这么去解读，我觉得它是有意思的。如果有人能够把它说的很清楚，我觉得是一个角度
3: 。对，就是像涛老师刚才说那话语权，其实挺有意思，因为很多人他其实反对这个，他其实就是反对绿党，嗯、因为这是。绿党会坚决推动的事情，就是我们要非常呃极致的去推动低碳，以至于甚至是牺牲，就是很多人在目前的一个生活质量。所以很多人就觉得说，我不喜欢这个，那我我我,我矫枉过正也不是坏事。所以我要骑车回来，这这是一个对。而且我觉得有的时候我想到这个问题，就会我觉得有的时候是像你像北京的话，会出现就是把一些老旧的居民区做拆迁，然后把它改成绿地公园，然后很多人就问说那。这个到底是服务于谁？什么什么？就可能这样的讨论也是有点相关的。我觉得这个也是呃蛮有意思的。就是、嗯、但但但嘉宾可能就比较难。我
2: 觉得这样吧，我觉得如果这期播出的话，评论区包括听众有什么好的嘉宾人选推荐，觉得就是跟这个话题能很好的契合在一起的，也可以在评论区分享给我们。嗯嗯。嗯行，我们来看看下一个题吧。要不第二个题是谁的？啊，是莹莹的啊。
4: 嗯，其实就是在前段时间，我看到一条新闻，这条新闻确实让我也啊出来了。当时就都知道林徽因嘛，她其实就是一直被称为民国第一才女啊嗯嗯，然后也知道她是一个建筑师。但是就在前段时间啊、呃，大概十月中旬的时候，宾大他发了他的设计学院的官网，他宣布了一条消息说，说此前就读于该校的就林徽因，中国著名建筑学家林徽因将被追授。建筑学学位哦、oh, ，我有看到对，就是他之前并没有被授予这个学位，哦、而是我去看了一下资料，是在去年的时候，宾大他举办了一场，就是名字叫做《中国建造现代建筑百年对话》的一个展览，嗯，有在那个展览上，其实林徽因他是放在了最中间的位置，就是第一批的那些学生，但是就有人发现他其实是没有学位的，但为什么？为什么他没有学位？就是因为这个，就是设计学院这个院长叫斯坦纳。然后他就表示了说，当年其实没有授予林徽因学位的主要原因，是因为她是女性啊啊！那时候是一九二几年，她是一九二四到一九二七在宾大读书的。那个时候，难道宾大不能够给女性学位吗？呃，也是有意思的一点是，我后来又去找了，就是发现其实兵大它的建筑系专业是到一九三四年才正式的对女生开放的。也就是说，林徽因就读期间，她不是以建筑系的那个学学位去读的，她、嗯、其实一开始读的是艺术类的专业，但是因为她、嗯。其实本身就是想选建筑，因为不能，所以他还选了艺术类的专业。但是他就辅修了特别多建筑系相关的课程，就基本上可能比同期其他的一些学生都修的学分还要更多。嗯
3: 、他就完全其实是
4: qualify 的一个状态，但是其实就一一直没
3: 有给他授予
4: 、哦。就很
3: 典型那种要做的尤其出色才能达到能对,对,对，但这个要怎么做呢？对，这个问题,<笑>这是
2: 问题，这个问题，<笑>这个要怎么做呢
3: ？就<笑>是。因为我在想跟林徽因相关的对，对这个故事已经讲完了，感觉
2: ，<笑>甚至讲出来的时候，我甚至在怀疑是不是自己太孤陋寡闻了，没有听说过而
0: 已。<笑>我也有点这种自我怀疑
4: 。对，但是因为我觉得，其实我们很早之前就作为学生，比如说在初中，其实已经接触过林徽因了、嗯，但是我们对她的印象可能很多的集中在，就比如说她那本书啊，《你是人人间四月天》，然后包括她的那些。爱恨,爱恨情仇，对对，我就觉得好像他作为建筑师这个身份比较少被大家被梁思
0: 成给掩盖了、
4: 嗯嗯对嗯。对，因为梁思成也是在那里、
0: 嗯。诶，这个刚好跟那个我正在读的那本书，就是这次获得诺贝尔经济学奖的那那位经济学家写的那本书一样，他是把女性分成了几几个组对照组，然后第一个对照组相当于是他们在读大学的时候，就是一九零零年到一九二零年，我记不太清楚了，差不多这个区间。这个区间的女性就是的确会有各种各样的那个限制，当然她论证的是这个期间的女性一旦她选择了事业，她根本就没办法结婚。嗯，当然就其中一个，她举到一个例子是美国第一个拿到经济学学位的黑人女性，也是因为种种原因，所以最后就放弃了就是经济学的这条学术的路。然后当了家庭主妇，结了婚，但后来又读了法学学位，后来做了一个开了自己的律师事务所，就非常曲折的才拥有自己的职业道路。她的光环是被她的老公给遮蔽了，因为她的老公是一个，也是一个经济学系的学生，然后也非常的有才华，学术路走的也非常的好。然后，但是当时有一个规定是说，大概就相当于是不允许有在学校里有这种。裙带关系、连带关系，所以就只有一方可以留在学校里，接着成为什么讲师啊、助教啊、教授这样。那他们两人当中，一定要做一个牺牲，牺牲掉的就是女性，所以这位女性就不得不离开了就经济学院。但她比较顽强的地方，就是她一直在追求自己的事业吧，就没有像其他女性一样，结婚了之后就完全放弃自己的事业
3: 了。说明时代确实还有是在进步。因为那个戈尔丁就是这次拿对戈尔丁经济学奖的这位学者，他其实很多，当然这个是题外话，就是他其实很多作品是跟他的先生一起完成的，但是这个诺贝尔经济学奖还是就只授予了他。但是这个肯定他不是说一种歧视或者什么，就是就是说他肯定是有学术上的分工啊，包括一些呃学术贡献的考量。但是就是说这种故事你在。比如说五十年前，你不需要考虑任何细节，它就是不会有的。就
0: 这个选题就，就它一直有点难做。就记得之前我们讨论过那个弗兰克林·罗莎林德，事实上他是发现 DNA 当中非常重要证据的一环。但最后诺贝尔奖没有采纳他，我不是一直想做这个选题，最后只是我们在跟九人去讲那个知识分子的故事如何讲述的，和吴
3: 建雄假虚假意了，
0: 对对对，就是放在了一起讲，所以就其实这样的故事特别多，包括我们这一次其实诺贝尔经济学讲出来之后也想做、嗯，但就觉得怎么做，就是不是有那个就是真正这个领域当中他能够把这个说得非常透彻的经济学家或者什么人，就不只是说讲一个故事，
3: 嗯,嗯對,对，我觉得这可能回到比如说林徽因，就是比如说你在经。学里面讨论性别，或者说讨论一个女性学者她的贡献，在建筑学里面讨论性别跟讨论一个女性学者的贡献，就是。总感觉会有点，儿，就是好像有一部分你是难以去说清楚的，就是在一个更大的知识结构里面
0: 。对我觉得像格尔丁看他那本书的时候，他说他的老师以及他非常佩服的一位，另外一位获得了诺贝尔学奖的女经济学家，相当于是把那个就是类似于怎么去计算女性的家庭国民收入，所有的这些东西也都考虑进去，他能够用一种更加学术的方式去论证，那就他就不是一个似乎只是在。嗯在在打打打嘴仗的这样的事儿，我感
3: 觉我们两个现在把那个选题做不出来的那个<笑>遗憾全部都<笑>都说出来了
0: ，<笑>遗憾挺多的，就包括那个呃罗莎琳德·弗兰克林、哎，就是我其实是把他的那几本传记，因为上那次期节目也说了，他的传记真的就是不同的人写展现出来的，他是面相是不一样的，我真的觉得就是他的故事非常值得就是讲出来。
2: 就如果听过我们九人那期节目的听众，肯定会对罗莎琳德·富兰克林有一些印象啊。这个选题已经在我们的选题故事上待了很久了啊、哎嗯，这么久
0: 了<笑>、啊。对，而且我觉得就是，其实就是对我而言，还有一个困难就是，其实讲故事是其中一个部分，但是讲完故事之后，就哎，就是那个老生常谈，就是更多的信息增量它体现在哪儿。嗯那如果只是讲呃罗莎琳德·弗兰克林的故事，就我记得那个我们讨论完罗莎琳德·弗兰克林，迪卡你还是去做了一些功课的对对，然后你会发现有其他的女科学家也遇到这样的事情，对，所以难道我们是要做一个系列吗？就是。A 女科学家，她是这样的故事。B 女科，我们把所有的这些故事讲一遍嘛？就我就没有想清楚这个事儿，我就觉得，就比方说，如果我们讲了这个故事，但同时，其实我们可以用另外一种视角去看待它，去说这个故事背后可能怎么怎么样，我们都没有想到过。哦，原来可以用另外一种视角去看，那我觉得这种可能就是更好的。
1: 我觉得，就比如陶老师，你自己已经做了很多 research 了，是吧？就你已经比
2: 就是肯定是世界上大部分的
1: 人都更了解这个话题了。对，没、哦、有，你和一凡就是聊一下，<笑>然后这个选题为啥就不能做出来呢？我我其实这个问题是帮听众问的，我觉得听众可能觉得。已经知道很多了，为啥不能聊一起呢？对
2: ，就是把这个故事讲出来，而且是一个可能知道的人不是那么多的故事，对，讲给听众听。呃，这个事情到底有没有价值？反正我的观点是，我觉得是有的。有有
0: 很多播客做这个就做得很好呀，我觉得
2: 。但我们我们是似乎很少尝试在这方面
0: 。我觉得通常都是让嘉宾来把它讲出来，然后而不是我自己去把它讲出来
2: 。就有很多类似这样的故事，包括林徽因这个。嗯，就可能听上去不，但林徽因究竟
0: 要怎么做，我还是想不出来。就对林
2: 徽因这个，可能确实他当做一个故事都有点薄
4: 。我觉得我其实也没有想太好，但是但是可能就觉得，因为他是拿建筑的这个学位嘛，那好像如果从建筑的这个角度，就是比如说，因为那个展览其实某种程度上它存在的意义也是为了去展现一下，比如说过去一百多年，然后中美的建筑的这种交流，然后以及他想看一下，就是到底对于。近代的中国的建筑发展到底有什么影响？对，或者是他那一批就是早期的那一批建筑海外归国之后对中国的一些建筑上的影响
3: 。嗯，其实这个是我长期
4: 关注的。所以呢，就就比方说
3: ，不是因为我在想，就是说我们送出去，呃，受到海外教育然后回来的中国建筑师，他其实在近代对于中国建筑的影响。跟他的教育背景肯定是有关系的，而且这帮人常常都是就是受训于非常顶尖的学府、非常厉害的老师。但是从另外一个角度来讲，他们在五十年代、六十年代，必须要找到一个方式和苏联的这种设计的意识、嗯、结合在一起，包括意识形态结合在一起。所以有一本书叫做《两次成为他的时代》，他他其实非常好的概括了，就是说，当海外的这个。呃，建筑师们他们的建筑理念是通过一篇篇论文来实现的时候，中国的建筑师通过一篇篇检讨来实现的，而且而且其中两次成都是最深刻的检讨，最全面全面的检讨。嗯，所以我觉得这可能就会超越学术，超越一个美学，它会它会变成一个社会史的探讨。这个就属于建筑史的范畴了，对吧？对，但是就是建筑史就两拨人做，一一波是史学家来做，他就更关注就是不同的。力量是怎样去影响一个人或者一帮人？还有就是建筑师他来做，就是可能最近三五年更多的一个新的做法，就是说他就是读建筑出身的，他也是干建筑设计的。但是呢，他因为对于自己的前辈和对于自己所处这个行业的历史感兴趣，所以他就能够更专业一点的来看，就是比如说营造学社他们的这个工作，他的原创性到底有多少？然后有些人就会提出说，他其实是跟日本的一些研究是有关的。那这个就有很多人开始吵架了。对我感兴趣是因为，就是所谓的梁诚，就陈占祥跟梁思成的方案，他们以前想要规划的北京是什么样的，然后为什么没有规划出来，中间是怎么样？他们一定是对的吗？一定是错的吗？他跟现在的我们，比如说拆迁啊、胡同的保护，还是息息相关。就还挺有
0: 意思，这个能聊吗？我觉得这个选题也挺好的，呃
3: 、可以啊，啊这个、这个、这个我
0: 非常非常感兴<笑>是的其实一
4: 凡之前跟我聊过这个，他说他到了北京之后就开始对北京的建筑比较多关注。嗯、
0: 对，但但呢，我觉得这个选题要做的话，我可能我们的角度还要再切得细一点。其实我刚刚觉得都已经讲到了好几个话题了，都
4: 。
3: 对，他是、嗯、我之所以对这个题目感兴趣，是因为他是一个。它真的是一个无比丰富的选题，它几乎覆盖了我感兴趣的所有面向。嗯、呃，比如说我们跟苏联的外交史，然后比如说这个意识形态是如何影响一个技术领域的，然后比如说，呃，我们就单单说这个城市的规划，这两种观点的碰撞，它代表是怎样不同的两种流派。然后你在做这个事情的时候，很多人会说。我这样做，那我们的老百姓的生活怎么样？哪怕今天来讲，很多人说我们要保护胡同的时候，还是有很多人会出来说：“你自己来住胡同看看。对”那、这个跟自行车的那个，有点有有点像，<笑>但是但是有技术层面、嗯，因为他真正讨论的是供电、下水，然后有没有厕所。嗯、那自行车可能还是就是嗯，对，一个材料嘛、哦。所以这是一个非常丰富的题目、嗯嗯
0: ，可以啊，挖掘一下，但是要把角度再找一个更细一点点切口
2: 。好。行，那我们就看下一个题了。这个题目就这样。还有选题
0: 呢，我以为没选题了，啊、也可以没有啊。我来一个吧，来一个,<笑>来一个，来一个，<笑>来一个，<笑>来
2: 一个，<笑>来一个
0: 。
3: 所以我们的选题是可以靠着“来一个，来一个”这样的、啊、对，无限
2: 的，哦、是个咒语，<笑>哎这麦给我闭了
3: 先。<笑>没没，这个就是之前看过的一本书，然后我觉得也挺符合我们节目讨论的一个话题，就是。高铁为什么会修到你家啊？高铁<笑>就如果根根据统计来讲的话，就是大家会认为说经济越发达的城城市，它应该就会更容易修到高铁，有高铁站、嗯。但是其实你会发现并不是这样的，不是一个完全正相关的关系。啊，然后你会发现一些很莫名其妙的城市，它其实有高铁，或者说一些红色的老区，它很容易有高铁，或者一些你通过看高铁知道第一次知道的这个地方的地名。然后当你去细看的时候，你会发现这儿哪儿都不靠，但是它也有高铁。所以，呃，就是有一个现在北大的一个老师，他做了一个研究，就是研究说，就是说高铁到底为什么会修到这个地方啊？然后，呃，其实这个是
2: 需要研究的嘛？这不是政策的。原就是就
3: 我也在猜想，就就并不是，就他最终的结果当然是一个政策的原因，但是他在政策的这个制定的期间，他其实际是有很多方面是可以影响的，在在研究这个就是地方政府去影响上面做这个政策以及如何影响，其实他给了一个非常妙的切口来，所以这就是个
0: 博弈，对吧？对
3: ，来看这个博弈，然后在这个博弈中的不同面向，你可以了解，比如说。就是，如果我们谈说，啊，高铁是一个案例，我们在这边聊了一个最大的原问题是什么？就是说，地方是如何获得自己想要的稀缺资源的？嗯，啊，然后这个稀缺资源，我们可以不仅仅去看是高铁站，还有比如说经济开发区。比如说地铁站、嗯，哦，还有机场。我记得江苏有一个哪一个城市，其实经济特别好苏。苏州
2: ，苏州没有国际机场。
3: 对，无锡有，常州有、嗯，然后港口，包括大桥，特别是像跨海大桥这样的大的项目，然后包括电力，然后包括供水，就是这些这些稀缺的资源，其实它都要通过博弈，就是。小到比如说一个小村跟一个呃供电站它之间的博弈，大到就是一个城市的政府，它如果去跟中央进行这样的博弈，但这个说清楚是不是就得靠举一个一个的案例呀、啊？对，但是它有一个就是它是一个政治学研究，它还是有一个结构，然后包括这不是一个、嗯、就是说，虽然说每个案例都有它的独有性，中国的案例也有它的独有性，因为我们的这个体系的不同，但是它又有一些就是普遍性，比如说在日本它的这个铁路。也是有同样的问题，然后在印度，它的这个供电厂，包括甚至有这种跨国的企业去参与，嗯、这也这也有，然后在就这这它有很多
0: 的，就就其实相当于是，如果是从政治学的角度就去看那个，就是权力是来自于哪里，然后权力的角逐发生在哪些点，它可以通过哪些手段跟工具去去影响这个权力角逐的对平衡对，对
3: 吧？对，但是比比这个我觉得还更丰富一点，比如说我们可以谈到一些、嗯。就是大家想象的，比如说，呃，一个中央集权的政府，它应该是非常集中的。但是其实很多的大项目，它是有所谓的这种叫碎片化权威，就是它需要多个政府去、嗯、去批办。所以很多时候一个东西批不下来，比如说或许啊，比如说苏州机场批不下来，不是因为说这个负责这个硬核的这个这些部门，它可能就是环境。环评没有过，然后环保部门就压，可以他就可以压三到五年。但是就是因为每个部门他都有同样的权限去喊停这个，所以他给了呃地方政府一个去迂回的渠道。那他不同的这种迂回就有不同的方式。对
0: ，肯定是的。就我觉得这个的确是一旦到这个层面上能够用的力量，就怎么用起来的话题。但这个是不是就要看这位教授愿不愿意出来说，对吧？对
3: 。但他书都出了。就其实类似的、类似的研究是挺多的，还有之前还看过一个，就是水的分配是如何塑造一个小的存争、就是。其实，其实
0: 那个国外很多媒体的报道都是围绕这个，但是因为他们是可以去报道两党之争呀，或者那个地方跟那个联邦政府之间的角逐，或者是临着的那个两个康体之间的。哦，
3: 他们有选举，就
0: 是对，就是就是他他就能够那个赤果果的把这些东西角逐放在纸面上。嗯就我们会觉得，哎，这个好奇怪，就是因为我们没有办法，媒体上没法报这个事儿。对，我觉得还是可以问一下那位教授，嗯、对吧、嗯？我们可以看他，就是我觉得这个就是看他 comfortable 讲到什么程度。就我觉得这个去做是可以做的他。他最近
3: 还在发类似的论文。对、嗯我看看，我觉得
0: 做肯定是可以做的，但是就比方说他不想去讲到的某些东西，他可能就不讲了。我觉得这次选题会好成功啊、哦！我们可以每周来录一期吗？<笑><笑>你看效率又高，又能够高效产出选题，然后又好轻松，然后大家又。很开心，我就觉得好久没有录制录的这么开心了。然后我说那个那个七周年可以给自己放假一趟，相当于是给我放了个假，因为我啥都没做，我就光听了听选题。帅<笑>能也放假了，我也放，不<笑>放了你。你放假放
1: 了比谁都彻我
2: 跟老板一起放。<笑><笑>我还我还挺不支持的，在开场说我是
3: 尊贵的主持。人<笑><笑><笑><笑><笑>。那不如我们就一起跟听众说再见吧。那我们一起先拜拜。拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 好，那这期的节目就到这里，别忘了在评论区投票你最想听的选题。虽然可能我们也没有办法保证最后把这个投票数最多的选题做出来哈，但也不妨碍投票，对吧？万一做出来了呢？当然，大家也可以在评论区对这些选题进行讨论，或者给我们推荐嘉宾。如果单纯想是感慨一下《声东击西》的七周年，说说你和《声东击西》的往事啊，我也特别乐意看到。那要感谢我们的嘉宾们和我们的听众朋友们，如果没有你们，我们也无法坚持满七周年。那还要感谢和我一起制作《声东击西》的小伙伴们，他们是赛德、伊凡、迪卡、Jesse， 还有曾经做过我们 co-host 并花了很多时间参与制作的 Selina、张晶和达达。接下来我们就要冲着十年的目标和大家一起往前走啦！那我们下期节目再见。